0: Podcast Folha PE. Começa agora o programa Conexão Café. Quinta-feira, 26 de janeiro de 2023. Conexão Café de hoje. E vai conversar daqui a pouquinho.
1: Não
0: dizia o nome dela, não. É uma barista, torradora e um dos representantes de Pernambuco no último campeonato. É. SIC 2022. Daqui a pouco o Alain vai apresentá-la e vai convidá-la para participar aí no Papo Barista. Bem, vamos seguindo, trazendo a primeira parte. Um Você sabia? Alan Cavalcante, boa tarde. Olá, ao, ao vivo é maravilha, Ao né? vivo, é, se vira, mano, quem nos sabe Nos 30, vivo, né? nos se 40, nos 30. 50 e por aí vai. Boa tarde,
1: Jota, boa tarde aos <risos> ouvintes Conexão Café da Rádio Folha. Hoje nós temos aqui um papo bem bacana com Isabor, Isabor, é Isa, né? Para todo mundo conhece, a barista super carismática, recentemente aí participou de uma, uma competição do Campeonato Brasileiro de Brews, lá na Semana Internacional do Café, em Minas Gerais, ano passado, representando aí Pernambuco. E ela, né, como barista, vai nos ajudar a desvendar essas, esses mistérios aí, é. todas as nuances é. dessa profissão, né, que é ser barista, e quais são as possibilidades de atuação. A gente está no começo do ano, né? Muita gente está pensando. Muita gente está pensando em alterar, a, fazer transição de carreira, fazer, de repente, o seu primeiro emprego. Então, vamos aí conversar com a Isa para essas possibilidades aí para quem está nos ouvindo.
0: Beleza, daqui a pouquinho ela participa é. com a gente. Tranquilo. Esse som aí, oi, 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 foi o filho do Alain Cavalcante. Diga aí o nome dele. Vai, mais <risos> uma vez, o nosso, sempre convidado, né? No período de férias é sempre o nosso convidado também. É, né, hoje
1: é o último, último dia das férias, ele <risos> veio aqui para me assessorar aqui, mas tá.
0: Maravilha, vamos lá, e seguindo com o Você Sabia. Você Sabia? Antes que ele pergunte, eu vou logo dizendo, não, não sabia, não sei. Mas, rapaz,
1: eu vou perguntar se assim mesmo. Vamos nós. Jota, qual é a cafeteria mais antiga do mundo? Eu tomo pra contar, eu tomo pra me divertir não sei. tem nem ideia de onde nem seja, ideia. quanto tempo, quanto tempo tu acha que existe... Há quanto tempo você acha que existe a maior cafeteria do mundo?
0: Mais de 100 anos.
1: Tem mais. Tem mais? Tem mais. Aí, pois é, Jota. Então sim. vamos lá. Me socorra, Já que você não, não quer chutar... Opa, qual gente país já... que você acha que existe? A, a gente já jeito?
0: está já é aparecendo aí? Não, estamos, é, estamos ah, ao estamos vivo bem, aqui. Bem. Né? Agora sim. Beleza. aí, pessoal.
1: Maravilha. 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 O pessoal <risos> já está nos acompanhando ao vivo. Então... Vamos lá, para quem é está que nos ouvindo agora, estamos aí no Conexão Café, agora é a parte exatamente do aquele quadro do Você Sabia. Jota sempre acobar e já disse que não sabe.
0: Estou hum, é. me passando a dica aqui, me passaram, mas vou dizer não. Já disse que não Ó, sabia, já deu, agora já, já deram, já tem, já deram a, o bizu aqui. produção aqui, aí não vale não. Aí,
1: pois é, é. <risos> Jota, as cafeterias elas já estão presentes na, na sociedade, no, em vários países do mundo há muito tempo. É, mas, a, embora seja controverso, eu vou falar, depois, vai, de repente, alguém no chat pode querer me corrigir, mas eu tenho uma pegadinha. É, é a Café Flor, Florian, que ela fica lá na Praça San Marco, em Veneza. Hum. Então, essa cafeteria, ela tem exatamente 303 anos de funcionamento. É, somente foi isso. Ela inaugurada né? em 1720. E aí, ela atuando... né? Praticamente ininterruptamente aí, durante 303 anos, é, é um ponto turístico importante né, em Veneza, né, na Itália. Você
0: está lá tomando seu cafezinho, passando as gôndolas, você lá Isso. com aquele romantismo, aquela Exato, coisa toda, e San por aí Marco. vai.
1: Né? E aí, Jota, o que acontece? Mas quando você dá um Google, simplesmente, vai aparecer outra cafeteria, outro café mais antigo, que é o Leprocope. Não sei... O meu francês não é muito bom, não. Mas lê é Procope. E aí ela é de 1686, Nossa. se eu não me engano. Ah, espera aí. Se uma é de 1686, não é possível que a outra de 1720 seja mais antiga. Uhum. Tem algum problema. Aí depois vem a pegadinha, né? Porque no caso da do Florian, o Café Florian, ele beleza. se mantém, né? Hum. se mantém aos 303 anos ininterruptamente. No caso do Leque Procopio, ele parou em mil, cadê? Eu até filar aqui. Parou em 1872, então ainda há muito tempo, século XIX ainda, né? Mas voltou, né, regularmente como cafeteria em 1920. Ah, tá. Então oficialmente é considerado o Florian por conta dessa atuação ininterrupta aí durante esses anos.
0: Então, parou, voltou, aí não conta não, por isso é, que... É, aí esse,
1: a patente do outro fica maior, né? É,
0: então, explicado. <risos> <risos> Legal, Alain, vamos seguindo, vamos nós. Barista responde. Opa, aqui é comigo. Você que mandou Opa. mensagem para o 991 469735, eu disse 991 469735, a Jéssica Alves, lá de Olinda, fez isso. Zé Maria, da Boa Vista, aqui no Recife, também fez isso. Eu vou repassar as perguntas para o nosso barista, Alain Cavalcante, responder. A Jéssica quer saber o seguinte. Alain, é verdade que nossos melhores cafés são todos exportados? Só conseguimos tomar o melhor café quando saímos fora do Brasil? Isso é verdade ou não, Alain? Diga aí.
1: Pois é, Jota. Essa é uma pergunta que sempre... É, acaba sendo recorrente aqui no programa e qualquer papo quando a pessoa sabe que a gente trabalha com café. Por muitos anos foi difundido isso, né dizendo que é, se você quiser tomar o melhor café do Brasil, você tem que sair do Brasil. É, então, digamos que lá para a década de 90, até no finalzinho aí lá, 2000, poderia ser até verdade, porque o mercado de exportação brasileiro tinha uma diferença uhum. Antigamente se, se exportava muito pelo tamanho dos grãos Então a padronização internacional Ela garantia que a máxima qualidade de fato era exportada Mas com ah, o advento da terceira onda do café E hoje a gente vai para a quarta onda do café Na qual as cafeterias de especialidade ganham cada vez mais espaço Então essa, essa produção dos cafés 100% arábica O café é, especial acima de 80 pontos é dentro daquelas classificações que a gente vive falando aqui no programa, é, esse café tipo exportação começa a ficar também aqui no Brasil. E ele ficando no Brasil, a gente tem hoje mais ou menos de 15% a 20% dessa fatia de mercado ficando nas cafeterias. Então, nas cafeterias que a gente vive falando aqui, quem está em Recife, Pernambuco, as associadas às ASCAP, a, da ASCAP, né, normalmente a gente tem... Bons cafés num padrão internacional para tomar no Brasil. Então hoje não é verdade essa afirmação.
0: Beleza, então tá aí. Tudo evolui, isso também evoluiu. E o Zé Maria, da Boa Vista, qual a melhor forma de guardar o meu café? Ele quer saber se pode ser na geladeira. Que é isso, olha
1: lá. Olha aí, Jota. Zé Maria, veja, é, a forma de guardar, a melhor forma de, de guardar o seu café. Ah, você primeiro tem que saber Tem algumas informações De forma bem objetiva é Normalmente na própria embalagem Você já tem uma característica importante né, de, de manutenção das propriedades do café né, Para que você possa evitar Que ele se oxide né, Que ele, digamos, envelheça Que ele perca as principais características Que é sabor e cheiro uhum. A gente sabe que quando abre um pacote de café O cheiro exala I, é, imediatamente. Oh. Então, quando ele vai passando o tempo, fica muito tempo aberto, esse, esse aroma, né, esse cheiro maravilhoso vai se perdendo. Então, o ideal é você se mantê-lo na própria embalagem. Elas são metalizadas, tem uma coisa laminada por dentro, então eles têm uma característica, dependendo, inclusive, do tipo do café que você compra. Se você compra ele embalado a vácuo, é melhor, porque o ar, luz e oxigênio são as três características que vão... É, digamos oxidar ou envelhecer o seu café, fazer com que ele perca aroma e sabor. Então, guardar ele fechadinho na própria embalagem é uma boa. Aqueles potinhos de vidro que tem aquela. Uma. uma como é que a gente chama? Tem uma borrachinha né? e tem uma uhum. presilhazinha. Isso. Então, tipo hermético que fala. Então, esses potes também são muito bons para você guardar, mas sempre dentro da embalagem. Tem gente que fala, ah, vou, vou botar uma barra né? de Bota só o pó dentro da, da, do recipiente e bota na geladeira Veja, a geladeira tem umidade, tem iluminação em alguns momentos Então, o ideal é vedar Inclusive, se ele é adepto de utilizar café em grãos E às vezes a gente tem uma grande quantidade de café em grão E vai demorar mais tempo para usar Tem algumas possibilidades, inclusive, de congelar o café Mas ele em grãos Porque aí você depois, quando vai demorar muito para usar Dá para fazer isso, mas isso já é uma coisa mais, mais avançada, mais polêmica, que aí você, sobretudo para quem está usando café em grãos e vai demorar muito para consumir.
0: Perfeito, aí a palavra do especialista. Zé Maria, um abraço. Jéssica, um abraço. 991469735, ou Então, no rolê do barista, você manda a pergunta para o próprio Alan Cavalcante. Vamos seguindo. Agora chegou a hora de apresentar a nossa convidada.
1: Papo de café! Trazer
0: ela para conversar com a gente, Isabor Maria. Isa Maria. Isa. Boa tarde, seja bem-vinda. Tudo bom? Legal? tudo bem. <risos> e aí ela conduza o Papo Barista, enquanto eu vou tomar um cafezinho, lembrando que estamos nas redes sociais, youtube.com barra Folha de Pernambuco, facebook, arroba, rádio Folha PE, Rolê do Barista, também, né? Também, Jota, e
1: aí agora aproveitando aí a, a oportunidade para fazer a saudação do pessoal que está no chat, a gente tá ao vivo pelo Youtube, né, da Folha de Pernambuco, você pode ouvir tanto pelo daio da 96.7, 102.1, pela FM da Rádio Folha Pernambuco mas também pode assistir né além de ouvirnos pode nos ver também pelo YouTube lá no, no canal da Folha de Pernambuco e a gente tem aqui alguns amigos aqui já participando já mandando perguntas né então registrar aqui a Bruna né do café com Bruna também já mandou perguntas já mandou boa tarde tem a Sil 123 um, matemática também já dando boa tarde tá ligadinha aqui na nossa no nosso papo. Então, é, iniciar aqui a nossa conversa, dando as boas-vindas. Isa, que prazer tê-la aqui comigo, conosco, né? aqui no Conexão Café, na Rádio Folha. A gente que se conheceu mais diretamente aí num curso que fizemos aí né, de torra de café, mas sempre se cruzando nas cafeterias, né, nos eventos de café. Um prazer tê-la aqui. Né? Seja bem-vindo, dê as boas-vindas aqui aos nossos ouvintes e, inclusive, os seus ouvintes aqui também, pessoas que estão lhe seguindo aqui, estão acompanhando o nosso papo.
2: Olá, mais uma vez, muito obrigada pelo convite também, sejam todos bem-vindos e é isso, vamos aí começar esse papo de café.
1: Maravilha! Veja, é, Isa, a gente tem ah, como tema central ser barista, né? A profissão barista, que ainda, proporcionalmente, ainda é uma profissão nova, né? Então, é, antes de falar tratar, tratar diretamente de barista, como é que o café entrou na sua vida? Assim, como é que e como é que era a relação sua com o café antes de começar com e antes de começar a trabalhar como barista, como torradora? Mas antes da profissão, como é que era a sua relação e como é que o café entrou na sua vida?
2: É, então, o café entrou na minha vida de uma forma bem diferente. Assim, eu não tomava café antes de começar a trabalhar com o café propriamente dito. E tava numa formação, estava na minha graduação Que também é uma outra área Fugindo um pouco em contrapartida Que geralmente grande maioria dos profissionais do café Trabalham ou já trabalharam são formados em gastronomia Eu Sim. me formei em licenciatura em educação física Tava na graduação E aí eu parei assim Poxa, acho que eu vou fazer alguma coisa Além da educação física Conversei com uma amiga, ela era gerente de uma cafeteria Que hoje já não existe mais E... Ela me abriu um pouco os olhos sobre o mercado e surgiu o um interesse. E me candidatei à vaga e fui contratada. Foi um negócio assim bem rápido.
1: Mas, antes que é uma coisa curiosa para muitos baristas, né, o pessoal fala, rapaz, o pessoal deve ser apaixonado por café e tal. E, de repente, você não tinha nem muito hábito de tomar café. Então, antes de, de se tornar barista.
2: é Exatamente. É, na minha casa, meus avós sempre tomavam... É, nesse café, café solúvel. Já minha mãe, ela não gostava de tomar café. Ela não gostava do gosto Sim. do café. Ela tinha mais preferência por chá. Então, eu segui o caminho Dentro da minha mãe. Dentro dessa linha,
1: né? Não é. era muito presente na, em casa. Bom, é, o que é que fez de despertar, assim? Você teve essa questão da, da questão profissional de fazer uma transição, né? Quais foram as dificuldades... Ou os, os grandes desafios para você sair dessa, digamos, da parte da educação física, né, para migrar para a parte do barismo e, e trabalhar com café propriamente dito?
2: É, eu acredito que os maiores desafios tenham sido realmente aprender um ofício novo. Quando você vai aprender alguma coisa nova, você precisa se dedicar. Então, eu estava me dedicando em paralelo à faculdade e ao trabalho. Então, fazendo curso e tirando dúvidas até com essa minha amiga que conversou comigo um pouco antes Sim. e ela foi bem vidivisor de águas na minha vida porque ela sentou e veio falar assim, olha, isso aqui é acidez. E ela mostrou, uhum. isso aqui é corpo, isso aqui é doçura. Então, é, foi isso assim, foi me interessar mais pelo processo, foi o que funcionou para mim para conseguir engajar no mundo do barismo.
1: Você Eu... já tinha conhecimento que tinha curso de barista antes disso? É, você começou a trabalhar e depois começou a se aperfeiçoar? Ou antes de começar a trabalhar, você quis fazer curso? Como é que foi essa transição para você?
2: Primeiro, eu comecei a trabalhar, mas eu trabalhava do lado de fora do balcão. Eu comecei a trabalhar como atendente, via os baristas, sabia que existia um curso, mas assim, Sim. fiquei sabendo realmente só depois que eu entrei. É... E aí, um pouco tempo depois... Foi que eu fui chamada para entrar no bar também, aí eu fiz um curso antes Foi um curso que eu fiz com o Chico Rabello, né? na minha primeira contratação A empresa deu esse curso e aí pouco depois eu comecei é, Um dia eu operava no balcão e aí aprendia com os outros baristas que já, com os outros baristas que já estavam comigo E aí outro dia eu voltava para o salão e ficava também é, girando entre os dois
1: Sim. lugares não, é bacana. Eu acho que é, o ambiente da, da cafeteria ele é muito ele é muito charmoso, né? As pessoas têm um ambiente muito bacana de conexão de pessoas, né? Você vai para a cafeteria para bater papo, para provar Nossa. café, então é uma coisa que atrai bastante você, né? O dia a dia de uma cafeteria do barista é, é, um dia, é um dia a dia que não é... Se tem muitas coisas que tem, é que ele não é monótono, né? Você está sempre conhecendo gente nova, experiências interessantes, né? Então realmente é muito legal. Eu vou dar mais uma vez uma passada aqui no chat, porque a gente tem aqui muita gente chegando aqui, então além dos que a gente já citou, também tem a Sara Canuto, dizendo ó, que a Isa é uma diva, né? a Verônica Rodrigues também dando boa tarde, Tatiana Faraújo, ah, tem algumas perguntas, então vamos deixa eu puxar aqui. A Bruna perguntou o seguinte, qual o maior desafio da profissão, na profissão de barista, na sua opinião?
2: Essa é bem. Uh, eu acho que o principal desafio dentro do barismo é você ter é, condições de fazer cursos, de fazer formações. Condições, eu digo, de tempo, uhum. porque é uma profissão que te exige Sim. É, muito, no sentido de você trabalha muito A tempo. A carga horária, é... né? e também condições financeiras porque por exemplo a ah, o barista provavelmente ele também faz a mesma coisa ele está oscilando entre um, um trabalho uma faculdade uma maternidade talvez para as baristas para as baristas e eu acho que a, o principal desafio fora isso também é entender e é, associar esses processos do balcão porque muitas vezes a gente vê o barista como aquela pessoa que só tira o café
1: é, comumente e... as pessoas acham que é só apertar E antigamente ainda é. era só apertar o botão da máquina né?
2: E aí para além disso não O barista ele tem que é, Tem que atender, ele tem que tirar o café Às vezes ele tem que é, Fazer o salgado lá dentro e voltar E, e isso, essa dinâmica De balcão é, Eu acredito que seja um dos principais desafios Porque é uma, uma coisa Que ou você ama ou você acaba deixando não por odiar, mas por você entender que aquela dinâmica não pode funcionar para você.
1: É para você hoje, se a gente né, tá trouxe muito esse tema, pensando muito, sobretudo naquelas pessoas do primeiro emprego, né? É, a gente que trabalha já há algum tempo nesse mercado, que participa de capacitações, a gente vê que as pessoas se formam em barismo para as diversas, mais diversas é, os mais diversos interesses, né? Desde morar fora e ter uma profissão, né? De repente ser o primeiro emprego. Então, para quem está, para quem tá pensando ainda em entrar, na sua opinião, assim, na sua experiência, você acha que é uma boa oportunidade também para que, que, quem está em dificuldade, até de conseguir um primeiro emprego, para ser uma opção para entrar no mercado?
2: Sim, eu acho sim. É... O barismo também foi o meu primeiro emprego, então, assim. Já entrei com tudo e eu aconselho a pessoas que tenham essa vontade, mesmo que talvez não tenham a condição de fazer um curso, que entrem mesmo assim, porque no final das contas é uma profissão muito prática. Mesmo que você tenha um curso, você vai aprender muito fazendo. Então, sim, é, aconselho muito que as pessoas tenham essa oportunidade, tenham essa vivência.
1: E é bacana porque assim hoje em dia a gente tem uma diversidade de, de estabelecimentos, de cafeterias, enfim a Recife, né, aqui em Pernambuco, mas isso acontece no Brasil todo e muitas vezes você começa dentro da tua, tua experiência, acho que é bem bacana você entrar de repente para um atendimento, né, as pessoas, o barista ele, não é só fazer café né, para você se aperfeiçoar nessa profissão, você tem que estudar bastante e se tiver oportunidade, fazer curso, mas de repente até mesmo na troca, você visitar isso. uma cafeteria e, e conversar com outros baristas você aprende, Recife tem uma quantidade de, de campeonatos de, de, de eventos de café que você consegue ter um intercâmbio interessante para participar é, a gente tem aqui também a Tânia Vieira dando, dando os parabéns é, a Tatiana Faraújo acho que é Faraújo, não sei se é só o nickname, mas a Tatiana ela disse assim Teve algum momento que te fez realmente decidir que queria construir uma carreira como barista? Um momento em que você se apaixonou pela profissão? A gente brinca até que Qual é o momento que o bichinho do café picou? Agora é isso que eu quero para trabalhar.
2: É, eu acredito que não teve um momento em si. Eu não consigo precisar. Quando foi realmente essa virada de chave. Mas... É... Eu acho que tipo foi muito pela experiência com o outro, porque é isso. A gente é barista, a gente faz café para gente, sim, claro, mas também para o outro. E essa experiência com o público foi muito determinante, assim, de você poder ver aquela pessoa apreciando o seu produto, apreciando o que você está fazendo. E aí isso vai te dando mais segurança e você vai entrando mais e querendo aprender mais para poder fazer isso acontecer de uma forma diferente.
1: Bom, quem tal tá, tá ouvindo a Isa falar aqui dessa, né? Acha por ser até pela idade, nova, mas você já vem também já galgando aí alguns espaços importantes, fazendo outros cursos para se, se aperfeiçoar. E, recentemente, você participou... Né, é, é uma das coisas que eu não tenho muito perfil para participar de competições. E você participou né, agora na, na Semana Internacional do Café, em 2022, do Campeonato Brasileiro de Brios. Pra quem tá nos ouvindo e não sabe o que é um, uma competição de brilhos, né? brewers Brewers né? É, O que é que seria essa competição, mais ou menos como é que funciona e como é que foi essa experiência de ir lá em Minas Gerais, né, no maior evento de café do Brasil e participar de uma competição nacional preparando o café lá para grandes feras que estavam lá de jurados e participando do evento
2: Rapaz foi uma experiência bem... Aterrorizante Até certo ponto Mas também foi uma experiência muito única E muito incrível é, Para quem está acompanhando Sim. O Brewers é um campeonato de café filtrado Então ele consiste basicamente Em você preparar bebidas iguais E apresentá-las para os juízes E O processo do Brewers em si A apresentação em si É um momento muito rápido é, Você não sente passar o grande o grande x da questão é o que vem antes e aí é isso é um barista que ele não é só é quer dizer a grande maioria dos baristas não é só dedicada a treinar Sim, ela tá tem que treinar e trabalhar e aí você tem que é, elaborar um texto você tem que apresentar isso esse texto fazer uma linha temporal de como foi plantado e o que que aconteceu até aquele café chegar na frente daquele juiz e pessoalmente falando, foi um processo que abriu muitas feridas internas porque foi uma coisa assim, sabe exaustiva, mas ao mesmo tempo foi extremamente gratificante
1: como, pra... tem muita gente que não, não tem noção do que é uma competição é... você falou que é de um café filtrado aí, é... É um método para todo mundo A gente já está falando também As pessoas começam a se apropriar um pouco dessa coisa do, O café coado, o café filtrado já, Quem é ouvinte do Conexão Café Já sabe que tem várias formas de preparar café Então tem vários métodos É, é o mesmo método para todo mundo É o mesmo café para todo mundo Ou você que fez essa escolha E você preparou Uma receita específica para a disputa
2: isso, é, você escolhe o seu café, você escolhe o seu método, qual a sua receita Você escolhe absolutamente tudo, você leva tudo o seu do zero Você pode inclusive até montar a sua água se você quiser Sim. Fazer uma água do zero para que ela se adeque melhor à característica daquele café
1: Como é que foi? Qual foi o método que você usou e qual foi o café que você levou para lá?
2: Eu usei um café da Colômbia, que dentro da minha, da minha proposta de discurso é, foi um café que foi plantado por uma mulher, uma senhora E eu escolhi o método Time Morglass, Que é um método muito semelhante ao V60 Que, pra quem tá ouvindo, é um método que tem um ângulo de 60 graus E faz uma extração é, limpa do café Que é uma extração que não tem é, resíduo, não é uma extração turva E escolhi uma receita de um pulso único também vai bem diferente aquela Aquilo que a gente aprende que tem que dar uma para infusão Isso. Ou depois seguir fazendo vários ataques é, Era um único pulso Tinha uma extração bem rápida De 1 minuto e 30 E a gente estava buscando realmente uma complexidade Era um café com uma fermentação Diferente, Sim. ele apresentava um aroma De Um aroma de chocolate De nibs de cacau, mas no sensorial Ele tinha flor, ele tinha canela, era bem Complexo
1: Ah, bacana é, Isa, a gente está se aproximando um pouco do final. Uh, e aí eu também queria registrar que Ana Rita Vieira também que chegou agora há pouco. Uh, as pessoas estão participando aqui. Agradecer a participação de vocês no chat, nas perguntas também. É, deixa eu lhe perguntar, vou lhe fazer aqui. Uh, a gente vai começar aqui um quadrinho rápido, que é um bate-bola simples de algumas dicas para gente. conexão café, a ideia é tentar. Trazer para o grande público, um público geral, a gente está num sistema de comunicação da Folha de Pernambuco extremamente popular, atendendo, é, atingindo o estado todo de Pernambuco. Cada vez mais que a gente possa falar desses termos, né, do, dos ataques, da pré-infusão, né, da, da filtragem, de fermentação, quanto mais a gente falar disso, mais vai massificar é, o conteúdo né, dessa, desse mundo dos cafés especiais. Aí eu vou te fazer quatro perguntinhas e você responde objetivamente, assim... É, dentro da sua experiência da sua da sua preferência, inclusive. Ok. Qual foi o café mais marcante que você tomou?
2: O café que eu competi.
1: Ele era um... Tem, qual é a variedade dele? Né? Só para gente saber, pra gente depois ir atrás dele, aprovar
2: eu até, eu até esqueci qual é a variedade, tô um pouco mais... Mas, legal, é, mas é colombiano
1: e tem esse perfil fortemente de fermentação, né? Isso. Então, como você explicou. Ui. Esse foi o que você mais achou... Super diferente e bacana, né? Até pela história também que você falou, né? Da, da produtora. É, qual hoje... Uh, além do que você trabalha, assim, mas tipo... Qual o local... A gente... De dicas, qual o local que você tem ali para tomar um bom café como experiência sensorial? Tipo, para degustação. Quero saber o que é café especial. Qual seria a sua dica de, de, de lugar? Se ah. quiser falar mais de um também para não se comprometer, que às vezes a gente fica aí um só é fogo, aí... Caraca, velho, tem muitos lugares <risos> onde eu
2: consigo realmente encontrar um café de especialidade que seja marcante, é, tanto como o lugar que eu trabalho, que no caso hoje eu trabalho em uma torrefação, então a ASO, o solo, o café do brejo, o versado, acho que eu indicaria esses lugares.
1: Um lugar que você escolhe para trabalhar, vai estar tá no home office ou vai dar uma estudada, vai dar uma pesquisada, onde é que você vai?
2: Ah, eu vou pra Asa mesmo, o meu, o meu home office é lá, é um lugar super confortável pra mim.
1: Massa, e por último, uh, um lugarzinho que você conhece, que de repente é aquele lugar que você adora ir, mas ainda não tá no hype, não é aquela cafeteria, aquele lugarzinho que tá mais na moda, assim, que todo mundo conhece, é meio fora da rota, o que é que você podia indicar pra quem tá nos ouvindo?
2: Rapaz... Ele já está no hype, mas, consequentemente, acaba sendo um lugar que eu gosto muito de ir, porque está muito próximo. É o Coffee Cube, da Jaqueira.
1: Sim. É, eu acho que... A Bruna está tá dando uma contribuição que ela acha que foi um caturra.
2: Não, não foi um caturra. Foi outro. Meu Deus do céu, eu preciso lembrar.
1: Não, Depois a gente bota aqui no, no chat, e eu bota na, na marcação do texto. Bom, é, Isa, a gente, é, de fato está chegando né, ao final do nosso programa. Eu queria agradecer a sua participação. É, o tempo é pouco, então é bom, porque fica aquele gostinho de quero mais, para a gente vir outras vezes aqui. Mas eu queria que você é, encerrasse falando, se as pessoas quiserem saber um pouco mais, acompanhar, inclusive, essa questão das competições, as suas postagens, o que você pensa no mercado de café, onde é que elas podem encontrar né, para acompanhar o seu trabalho?
2: Nós podem me encontrar na minha, na minha rede social, que, a, que eu mais uso é o meu Instagram hoje em dia, que é underline. Gente, não é a sorveteria, tá? Tem um underline no final. Então, não adicionei ele, não me adicione. E é isso.
1: Maravilha. Obrigado. Queria agradecer mais uma vez a todo mundo que está aqui no chat. Hoje aqui também uma participação bem bacana das pessoas. A Bruna, mandar um abraço para Bruna, para a Sil. Um, dois, três, matemática. Às vezes o, o, o nickname eu, eu falo errado assim, mas eu estou falando pelo nick que está aqui. A Sara, a Verônica Rodrigues, Tatiana, cadê a Tânia e Ana Rita? Acho que falei com todo mundo. Obrigado pela, pela participação de todos, Jota.
0: Beleza, Isa. Um abraço, tudo de bom sucesso para você, viu? Muito Valeu também. Alain, um abraço e até a próxima quinta-feira, né?
1: É, até o próximo próximo mês ainda É, não, próximo, né?
0: é o próximo mês. Próximo mês. A gente só se vê agora em fevereiro. A
1: gente só se vê agora mês
0: que vem, né? É, e ainda tem o carnaval no meio aí, viu? Se organize. É, é. mas ainda é ano, ainda é ano Não, carnaval, a gente vem ainda, tal. Uma né? e... semana pré-carnaval. É.
1: Vamos puxar aqui um assunto ligado a carnaval no próximo
0: programa. Cara. Maravilha. Gente, Maravilha. valeu. Vamos ficando por aqui com o nosso Conexão Café de hoje, agradecendo o carinho, a atenção, essa audiência, um abraço para você e até a próxima edição, hein? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Você acompanhou Conexão Café.